0: compounding interest, and it's gone so they had to do something all they had left was just to print money and start buying things and that's what they did quick buck artists come and go with every bull market the steady players making through the bear markets
1: they say money can't buy happiness look at the fucking smile on my face
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och vilken vecka vi har Fabian det är ju rapportsäsong, min sagt nu. Vi har ett gäng spännande rapporter bara den här veckan som vi har pratat om i podden. Det är EG7, det är Ferroamp, med flera med flera. Vad håller du koll på för rapporter eh, den här tiden? Ja, tiderna?
1: mitt största bolag i portföljen rapporterar imorgon. morgon. Eh, vi kan ju hålla det osagt, vad det är för någonting. De som eh, är nyfikna kan in på Avanzas rapportkalender. Ja, precis. Eh.
0: Och då måste de ju veta att det här spelas in onsdag den 15 februari. Vi är tillbaka äntligen tycker jag i det här härliga att vi spelar in på onsdagar istället, det känns lite bättre Vi har behövt köra tidsdagar på grund av Min föräldraledighet, men nu är vi Tillbaka på onsdagar igen förhoppningsvis, så. då blir det Lite, lite närmare släppet på torsdagar Och lite mer aktuellt
1: Ja, ja. Men det är skönt nu, man smäller ju index på fingrarna Igen, vilket, vilket känns otroligt trevligt Speciellt eftersom man inte har En techfylld portfölj, utan man har ju massor Med så här tråkiga Oljeservicebolag Och liknande, som man ser börjar trenda lite på Twitter Nu, så att det kanske börjar tyda på Att det är en crowded trade, vem vet
0: Ja men senaste var väl de här Odyssey Field Technology som Alexander Eliasomlands kända privatinvesterare skrivit om. Den gick upp 6% på att han skrev att det var hans största innehav. De rapporterar på fredag. Övervägde lite att prata om dem kanske i podden, men ja, nej, vi skippade det faktiskt. Men Man kan väl kika in hans tråd då, kanske på Twitter om man är intresserad. Men ja, härligt att du slår index. Jag är fortfarande inte det faktiskt. Jag hade en riktigt usel start på 2023. Jag tänkte så här, att nu händer någonting magiskt här vid årsskiftet. Allting börjar om och man har alfa igen. Men nej, första veckorna på 2023 var inte bra för mig, men nu har det återhämtat sig faktiskt. Så känns betydligt bättre Ja
1: allmänt så rätt många roliga rapporter Det var ju Betsson som kom in här om häromdagen Med en riktig eh, rykare Det var ju fantastiskt trevligt
0: Verkligen, den har vi ju i bolagsportföljen Så det var roligt Jag såg att kvalitetsaktiepodden, Olle och Claes De hade köpt en t-shirt, Pontus for President Stod det för den, <laughs> med Betssons vd Så det var lite roligt tyckte jag Den var riktigt stark
1: Anti-ESG-portföljen fortsätter att leverera Det är, det är så det är Skippa ESG, gå på anti-ESG, låga värderingar, fantastiska bolag.
0: Ja, det mest fantastiska är att det är inte bara anti-ESG som går bra, det är ESG också. Det är precis allting går ju bra just nu, skulle man kunna säga. Eh, bland annat, vi pratade ju om Energy Save här för någon vecka sedan också, eh, som ett ESG-case- en av grejerna vi nämnde som är lite intressant med Energy Save är att börsvärdet låg runt en miljard. Det är någonstans där fonder brukar komma in, sa vi. Vi pratade också om att det kunde vara intressant med multipel expansion där, i och med att det borde få lite mer nibevärdering när fonderna kommer in. Och de kan ju betala vad som helst för ett e bolag Och nu var det faktiskt här. 15, det var till och med innat det skedde. Jag tänkte säga att det var någon dag sedan. Men det är faktiskt precis här och nu när vi spelar in där, Så kom ju faktiskt ett PM från Energy Save där de säger att de hade en riktad mission. Mot just tagarna i den är Nordea, Småbolagsfonden, Norden, Handelsbanken, Fonder och Dino och Garge Så där kommer ju nu förhoppningsvis då det här fondflödet in. Vilket kan vara lite lovande för en nakt sen. Och disclaimer där att jag har fortfarande lite aktier i Energy Save. Men då Fabian, vad ska vi prata om den här veckan? Vi kommer fortsätta med anti tema vet jag. Vi kommer prata lite nämligen om Evolution Gaming. En liten uppdatering där. Och sen blir det lite annat case inom kanske e-handel eller influenserekonomin om man så vill säga. Som kan vara lite turnaround-case. Ja,
1: fantastiskt trevligt. Lite allt möjligt här i det här avsnittet.
0: Ja, och sen har vi också ett antal spännande intervjuer bokade framåt som vi ser fram emot. Men innan vi hoppar in på dagens avsnitt ska vi påminna om att inte rådgivning och rekommendation som pågår på podden. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör allt i analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Och speciellt om man är kort 125 miljoner MIPS. <laughs> det tog vi inte ens upp. Helvete. 125
1: miljoner Och det är ju vår kära vän och gamla gäst Hans Isos Som bestämde sig att det här järnbolaget då då, ja. Som vi haft med både en gång tidigare För en massa år sedan Inte var värd den här värderingen Så då var det dags att shorta
0: Precis, jag tyckte lite synd om honom. Han klarade sig nog lite så utmärkt. Men han är ju kort då det var någon, han skrev att han var kort 250 000. Någon på Twitter frågade eh, 250 000 kronor måste du mena va? Och han sa, aldrig menar jag absolut inte. Jag menar 250 000 aktier. Eh, och apropå just rapportperioden. Nu hoppar vi tillbaka lite till här. Men det, det var lite intressant. För vi pratade om den här rapportperioden. Många bolag som kommit in så svagt men ändå gått upp. Det handlar ju lite om att guidance ser liksom bättre ut framåt. Men framförallt kanske att man hade väldigt låga förväntningar och då slog dem fast man har en dålig rapport. Eh, MIPS däremot var lite intressant Många bolag har också gått bra fast rapporterna är dåliga. Mips är ett exempel där alla har redan räknat med att det ska gå uruselt för Mips här kvartalet. Och det gjorde det också. Siffrorna var ner rejält. Men den var ju redan så kortad och det var redan så låga förväntningar att det var en liten squeeze där. Den gick ju upp tror jag var det nästan 15% eller mellan 10-15% och 15% i alla fall på rapportdagen. Eh, så att, ja, lite, vi skickade en liten styrkekramen då till Hans Isos. Men jag sagt, eh, om det är någon som klarar av det så är det han.
1: Ja, men nu tycker jag att alla går in och långar mips
0: så Hans Isos måste byta namn till Hans squeezeos <laughs> Ja du, vi ska snacka lite kort om Evolution Gaming. Tänkte lite en liten uppdatering där. De kommer ju med sin rapport den 2 februari. Lite länge sedan kan man tycka sig. Men vi ska ändå titta på dem. Och det är ju nämligen, vi har ju det som jag tror att det är det största innehavet i vår bolagsportfölj. Jag är även aktiegev själv. Jag tror också att det är mitt största innehav. Och några andra som gillar Evo är vår sponsor Affärsvärden. Som också har det som sitt största innehav. I och för sig marginellt då, men i sin Affärsvärden-portfölj som prenumeranter kan följa.
1: Och som typ hela Finanstwitter har som sitt största innehav. Man kan inte bli mindre kreativ än att köpa och äga Evolution.
0: Och det som är så spännande med Evolution är just det. att Det är ju, har ju liksom kritiserats för det väldigt mycket. Det har ju varit en väldigt crowded trade. Alltså det är väldigt många som har Evo och väldigt många som har som största innehav. Och man har gett en tvivel på den här tillväxtresan ska den kunna fortsätta. Och det kan inte vara så att alla har rätt. Men det visas ju gång på gång att Evo faktiskt är troligtvis Stockholmsbörsens bästa bolag. Och jag tror därför just att det inte, det krävs väl ingen direktpresentation. De håller ju på med online-casino men också lite standard, eller online ja, online-casino. Det är det stora delen är live-casino men också nu numera eh, slots och så vidare. När det gäller Evolution så har Affärsvärlden nu en riktigt bra artikel tycker jag. Av självaste Peter Benson, chefredaktör. Där går de igenom både Bullbear och Base Case för bolaget eller för aktien. Eller de kallar det optimistisk scenario, pessimistisk scenario och huvudscenario. Vi rekommenderar att kolla in den här artikeln, vi har en länk till den i avsnittsbeskrivningen. Eftersom det jag tycker är ganska coolt med många artiklar är att det är lite interaktiv grafik. Så man kan snabbt liksom klicka och testa och prova olika scenarion och se små staplar som ändrar färg och form och så vidare. Se olika siffror, potential avkastning och så vidare. Dessutom förklarar man också här själva filosofin som AFV, alltså affärsfärsfärden, använder sina aktieanalyser. Men låt oss gå igenom Eva-rapporten lite kort titta tittar på headline. Vad rapporterar man egentligen i Q4? Jo, för året steg omsättningen 36% till nästan en och halv miljard omsätter man nu. Vinst per aktie ökade 40% till nästan 4 euro per aktie. Vad betyder det? Jo, vi har marginalexpansion och omsättningstillväxt. Det är ju det vi gillar allra mest Fabien, eller hur? Ja, du gillar ju mest fritt kasseflöde. Men vi andra, vi gillar marginalexpansion kombinerat med ökad omsättning för det är ju en explosion i vinst så det ger att vi har p 32 idag på de historiska siffrorna så alltså rullande 12. Dessutom faktiskt Eva har ju blivit något av ett utdelningsmonster får man ändå säga. Nu är det ju så med den här värderingen så blir ju direktavkastningen ganska låg man delar ut ungefär en halv procent i direktavkastning får man. Men har man varit med ett tag så ser man att utdelningstillväxten har varit otroligt imponerande. För utdelningen i år den ökade 40% till nästan två euro per aktie. Eller det, du tror det är till och med exakt 2 euro per aktie. Köpte man aktien för knappt 10 år sedan, då får man alltså mer i utdelning idag än vad man betalade för sina aktier då. Det är ändå ganska otroligt. Och man försöker dela ut 50% av rörelseresultatet varje år. Och med den här kraftiga tillväxten, ja, då växer ju också utdelningen 30-40% per år. Så det är rätt otroligt. Ja, men hur, hur många var det som köpte den
1: vid... Eh... IPO fortfarande håller kvar
0: Nej det är väl det som är frågan Jag vet att jag, mina första inköp ligger på under 100 kronor i alla fall på Evo Så det har ju varit en, en bra resa Så även där blir det ganska bra direkt in på de aktier man köpte då Men det intressanta, jag nämnde ju att många har varit väldigt tveksamma Att Evos framgångar och tvivlat på hur länge de ska fortsätta Men Evolution fortsätter hela tiden liksom motbevisa och växa kraftigt Intressanta dock, som man ska ta till sig här och det är ju det som har gjort att aktien ibland har fallit på, på rapporter och så, och, och på siffrorna fast de har varit väldigt bra, det är att delta försvagas, alltså utveck- förändringstakten. Man pratar ju i matematik om derivatan och andra derivaten, det vill säga först vill du ju se hur mycket, liksom, om du tittar på hur mycket omsättningen har växt då är det första derivatan ju, hur stor är procent av tillväxten, den andra derivatan är ju hur snabb förändringstakten är det vill säga om andra derivata minskar, det betyder ju alltså att ja, förra året kanske växte omsättningen 50%, men nu växer det bara 30%. 30% omsättningsväxt är fortfarande jättemycket, men det är ju mindre, det är en långsammare förändringstakt än vi hade året innan. Och det har ju marknaden inte gillat, och det tyder ju om att någonstans tillväxtresan saktar ner. Eh, men vi har även sett, vi har sett samma sak inom marginalerna. Marginalerna fortsätter expandera just nu, men... Eh, andra derivata minskar Tillväxttakten minskar Och det är ganska, inte så konstigt För tio år sedan var vinstmarginalen knappt 20% Idag är den nästan 60% Och hur mycket kan man växa? Och det går ju absolut inte att komma över 100% vinstmarginal. Det är ju <laughs> fysiskt omöjligt I alla fall för en normal business Ja, och det är bara att kolla på hur stort, stort
1: Bolaget är Börsronterade 2015-2016 Någon gång till 3 miljarder kronor Och nu är det väl typ 300 miljarder kronor Så att eh...
0: Law large numbers. Men precis. Och frågan är ju då, som alltid varit är liksom hur länge kan den här fantastiska resan fortsätta? Hur länge kan man upprätthålla tillväxten? Och hur länge kan marginalerna fortsätta växa? Och det är ju som jag sa då, att varje gång den här idén har fått fästa om att tillväxt- och marginalresan är över, eller den är gjord, då har ju ofta kursen dykt också ganska kraftigt under de perioderna. Nu tror jag då att vi har kommit till ett läge där vi har etablerat att jo, det finns väldigt mycket kvar att göra på intäktssidan. Det finns väldigt mycket kvar att växa på. Eh, jag menar just nu i live... Alltså, kasinomarknaden är fortfarande till, jag tror att det är över 90% procent är fortfarande fysiskt, det är fortfarande det stora så att man är en jätteliten spelare egentligen på den globala kasinomarknaden och med nya unga spelare som kommer in och så vidare så ökar ju bara helt efterfrågan på att kunna göra det här online också så den kan nog absolut fortsätta. Det finns jättemycket mark att ta. Ledningen är fortfarande superbullish där. Eh, däremot marginalerna ja, de måste ju börja närma sig sin topp nu någonstans. Eh, så att prognoser man har är att man ska ligga här någonstans kring 70 procents ebitda marginal räknar de med. Och det är där man ligger nu. Man ligger precis lite under. Det räknar man med och även 2023 att man ska ligga runt 70 procent. Men just det här att det finns så pass mycket att växa på att man kan ändå upprätthålla marginalerna. För det är det, det ser ut som. Eh, det gör, tycker jag för att, att aktien fortfarande kan argumenteras för att den är rimligt värderad, så att det är liksom P30 plus. Eh, men däremot ska den ju såklart inte ligga kvar på P50 plus som det var tidigare. Eh, och då växer man och sen närmare 100% per år för att marginalen växer så pass kraftigt och omsättningen så pass kraftigt. Så det här med liksom så förändringstakten eller andra derivatan är väldigt, väldigt viktigt att ta hänsyn till när det gäller Evo och bolag överlag förstås. Eh, men det kan förklara lite vad som har hänt de senaste åren där med, med aktiekursen. Eh, som jag sa i alla fall, Evos ledning är fortfarande enormt bullish EBT-marginalen där ser ut att fortfarande landa inom prognosen så ligger runt 70%. Man fortsätter släppa nya populära spel. Under året var det väl det här Monopoly Big Baller eh, som var en riktig succé. Det är någonting som Hans så skulle kunna vara med i eh, med hans Big Balls. Nej, men och sen hade vi Live Casino, ökade med 40% för året. Så som sagt, Live Casino-delen växer fortfarande enormt starkt. Om man sätter relation till ett bolag som helhet växer då 36%. Laika Casino växer så snabbare än resten av bolaget. Och det är ju framförallt det här RNG, alltså Random Number Generator, eller då som vi säger i tal slots, som är liksom det som egentligen drar ner tillväxt lite. Det ökar enbart med 5%. Så att Laika Casino stora drivaren, men det skadar ju inte att hålla helhetsbjuden. Det gör att man har lättare rätt i marknaden, det gäller såklart. Intressant av att man nämnde att vi försöker fortfarande jobba med effektivitet och öka lönsamheten även inom den här RNG-delen, alltså slottsdelen. Så att man hoppas och tror på t- t- tvåsiffriga i fall tillväxttal där inom kort, vilket då var det väldigt intressant. Och apropå nya spel, under 2023 planeras över 100 spelsläpp, det är ganska otroligt. Man är ju till exempel helt världsledande inom Game gameshow så det satsar man väldigt mycket på och det är ju lite av ett nytt koncept. Det finns väl en del game shows fysiskt men... Det är en helt annan typ av underhållning och det är ju inte alls särskilt liksom stort än inom online utan det är ju typ Evo som har det. Eh, där har vi också sett många streamers som gör liksom underhållning av det här, som streamar när de sitter och spelar gameshows hos Evo. Eh, bland annat ett antal kända fotbollsspelare har ju liksom getts in på någon form av alternativ streamingkarriär. Kikar vi lite snabbt på vår sponsor Affärsvärldens tre scenarior. Eh, ser de ut så här då, att deras optimistiska scenario där ser man att hur bullish man än är så är det svårt om att drömma mycket högre marginaler. Man tror då alltså på en blygsam ökning där upp till kanske 63 procents vinstmarginal och jämför dag med dagens knappa 60%. Sen tror man på en omsättningstillväxt på 20 procent per år och då slänger man på ett PE 30 på det här år 2025. Det skulle ge en aktiekurs på drygt 2000 kronor eller då 60 procents uppsida från dagens kurs huvudscenariot istället, det mest troliga då alltså då tycker man att det kommer bli svagare marginaler idag det håller inte jag med om, men vi kan inte komma till det, de tror på 15% omsättningstillväxt per år och att man skulle betala P25 på det här för 20-25 års siffror. Och då skulle det en kurs på 1400 eller cirka 10% uppsidan. Och det pessimistiska scenariot, och det är rätt intressant här att det är en ganska vitt spann mellan de här olika scenarierna. Det pessimistiska scenariot säger man då att det ska vara sämre marginaler. Och det skulle då vara drivet av antagligen konkurrenterna. Men de finns ju i princip inte. De är i alla fall inget hot. Man skulle dock halvera marginalen till 30%. Vilket fortfarande gör dem till Stockholmsbörsens lönsammaste storbolag. Men ändå säger något om deras dagens lönsamhet. Man skulle ha enbart 5% omständstillväxt kommande två åren och en blyg multipel på P18 på det här. Och sidan blir då 60% eftersom riktkursen är 500 spänn. Det hade inte varit så kul om det hände. Personligen, om jag får slänga i mina tankar här så tror jag på ett scenario mellan det optimistiska huvudscenariot. Jag tror att man kan ha runt de här marginalerna. De toppar nog här någonstans, så runt 60%. Jag vågar i alla fall inte räkna med så mycket högre. Eh, däremot tror jag att tillväxten är starkare än 20%. Jag tror att man kan hålla de här dagens... Tre- alltså, nu ligger vi plus 30%. Jag tror att man kan ligga på runt 30%. Men med en option då att som sagt livecasino växer i 40%. Och de tror att eh, slottsdelen ska kunna öka till tvåsiffrigt tillväxt. Men så att jag räknar kanske 30% för att vara lite då försiktig. Eh, runt 25-30% i alla fall kommande tre år. Och då skulle vi ha P15 år 2025. Och en rimlig multipel för det här bolaget. ja det borde väl vara runt 30 kan jag tycka, för ett bolag som växer 30% per år. Eh, och då borde vi ha 100% uppsida jämfört med affärsvärdens 60%. Så att, eh, jag är ju betydligt mer bullish än vad affärsvärden är. Men eh, jag är kanske inte heller lika duktig som affärsvärden.
1: Så a- a- affärsvärden 60% totalt på tre år. Precis. Ja, så, så, så att det blir typ 17% om året.
0: Eh, ja, så blir det Och på mitt då, så skulle man kunna... Takta 25% per år i aktiekursutveckling alltså. vil- vil-
1: Vilket känns som ett Mycket mer intressant scenario Jag tycker väl kanske som privatinvesterare Att satsa på Kagger 16% Är lite <laughs> l-
0: l- Lite kast med tanke på Att man måste ha lite margin of safety där och det går... Precis, vad bra att du sa det, För då det inte säga att, att 16% per år, skulle de kunna garantera att du fick det Då är du bara ta det erbjudandet Men när man räknar på case så vill man ju försöka hitta betydligt högre uppsida Kan jag tycka eh, som du säger Just för att du vill också ha den här säkerhetsmarginalen ja. Om Evo inte når mitt scenario Utan du når hälften av mitt scenario Då har du fortfarande en betydande uppsida eh, Och det är ju det man vill liksom åt
1: Exakt, så, här, hitta case med
0: 100% uppsida Du kommer inte bara fånga typ 50% Precis så att,
1: Eller många gånger
0: men gå gärna in och läs en artikel. Vi är som sagt sponsrade affärsvärlden. Jag hoppas jag har varit tydlig och sagt det några gånger. Eh, använder man vår kod där, Market Maker, c ord finns ju klart en direktlänk i avsnittskrivningen. Off- du får nya prenumeranter tre månader för halva priset på den digitala prenumerationen. Eh, och Vi har ju pratat om affärsvärlden tidigare. Det är en superbra tidning. Jag tycker faktiskt den är sjukt bra att läsa. Man får riktigt bra nyhetsbrev varje morgon med det som senaste som hänt. De gör över 500 aktier varje år. Och man kan även titta på de här unika portföljerna och, som de har. Jag tycker det är en superbra tjänst. Så att vi säger stort tack till affärsvärlden. Ja, vi hoppar in på veckans tre snabba. Och det första att inte prata om Fabian, det är metaversum. Det går snabbt i metaversumet. Det gör det, det gör det. Ja, våra AI-overlords kommer nu att ta över. Eh, eller så gör de inte det. <laughs> jo, ai i och för sig kommer, men metaversumet verkar ju fått eh, liksom. Det får bli lite, lite halt här efter senaste nedgången och allas fokus på lönsamhet. Eh, Meta, alltså gamla Facebook, har ju fått väldigt mycket skit. De bytte ju namn till Meta och satsade helt in på, all in på Metaversumet ganska precis på, på toppen någonstans. Brukar vara så, brukar vara så. Ja, men även Microsoft sprang ju in i det här. Eh, men nu har man bara efter fyra månader efter att man startade sin Metaversum- eh, en division för metaversum kopplat till industriverksamhet, eller industriella kunder. Efter fyra månader har man nu slopat det här och stängt ner den avdelningen. Det är hundra anställda ungefär som har blivit sparkade där. Om man säger sig vill fokusera egentligen på kort, alltså projekt som ska bli lönsamma på kortare sikt helt enkelt. Är, man vill inte ha de här långsotsen längre. Det,
1: det är helt galet hur många ledningar som på en handvändning ska skifta över till lönsamhet. Och så sitter alla retail-investerare och jag letar efter duktig management. Det visar ju hur jäkla svårt det är att hitta bra management. Och hur jäkla äh, hur, hur svårt det är att faktiskt kunna rationalisera och kvantifiera något sånt. Eller kvantifiera kan du göra. Men om du bara kollar på kvaliteten
0: som många gör. Vad har de för erfarenhet, det är ju skit svårt att hitta duktig management som inte bara följer strömmen. Precis, superbra segway in till nästa grej. Eh, för det är ju så, det är ju superlätt att vara management när allting går rätt. Och, men det känns ibland lite som att man vänder kappen efter vinden och bara nu ska jag plötsligt alla sparka. Men Microsoft anställde ju rekordmycket folk förra året men nu plötsligt ska man slänga ut 4,5% av sin arbetsstyrka alltså 10 000 människor eh, som ska sparkas. Det är ju liksom ganska kraftigt från att, från att precis innan väldigt snabbt innan eh, hålla på att anställa som galningar. Men som du sa det du nämnde där i en superbra segway in till just Meta som vi pratade om. Där har man ju också gjort stora förändringar. Vi sa ju att de gick all in på metaversumet. Eh, helt plötsligt så var det lönsamhet man vill ha och inte shots. Man vill inte ha pengar i framtiden utan man har pengar nu. Och då är Metaversumsatsningen kanske inte det bästa. Eh, men nu senaste rapporten steg ju Meta 20%. Eh, trots att siffrorna var rätt svaga Jag tror att ebit halverades i princip. Men det som var grejen var att man sa helt enkelt att eller Mark Zuckerberg sa att 2023 ska bli the year of efficiency. Man ska nu satsa på att få ner utgifterna, minska capex eh, fokusera mer på lönsamhet vilket är märkligt när man bara för ett år sedan ett, två år tidigare liksom helt väntade om och sagt att vi ska satsa på den här riktiga moonshotten som ligger långt, långt fram i framtiden. Och ni måste tro på mig och lita på mig att vi kommer klara det här. Och sen helt för bara tjuff på ett kvartal som har bestämt att nej förresten vi, vi tänkte en helt annan ja, grej nu. helt galet. Eh, men det som är intressant då, som du säger med management, hur man ska lösa det här, eh, en av sätten man ska få l- liksom lönsamhet eller effektivitet, det är att pressa ner, man ska platta till organisationen. Det ska vara mindre toppstyrt, mer platt, bli av med väldigt många lager av mellanchefer, eh, dessutom då ta bort fler och fler av de här projekten som inte är kritiska och framförallt de som kostar väldigt mycket pengar som inte tjänar någonting på. Men problemet är att det inte är så smidigt att ställa om ett så här stort företag. Eh, det har kommit ut nu eh, information liksom från Meta eller från folk på så att säga om att det här går totalt käpprätt åt helvete lite grann. Eh, man har i princip frysit alla, liksom, vad heter det, alla beslutsprocesser internt. Eh, vilket gör att saker som tidigare, när man skulle liksom bara godkänna en budget eller en, en workplan. alltså. vad var vi för planering i vårt projekt eller vårt team nu för kommande månader här, eh, tidigare tog det liksom en dag att, att best, bara signa off på ett sånt beslut, men nu tar det tydligen upp till en månad, även på de här jätteviktiga sakerna som just metaversum och även annonsering. Och många managers har betts att eh, antingen så kan du lämna företaget eller så slutar du vara chef och jobbar istället. Eh, så att det, det har blivit lite kaputt här inne i det här företaget. Det står i princip stilla i det man har inifrån från
1: Det där är ju exakt samma grej också som en hel kassledning. För det är många av de här techbolagen har gjort. Det är liksom att du har ju anställt av ja, till exempel bra ingenjörer. Eh, de, de visar... En handfull av de här visar sig vara otroligt bra Vad händer då? Jo, man bygger ett team eh, liksom kring dem Höjer upp dem till management Och så går det här i flera och flera led Deras team, så är det några som utmärker sig De får ett team, och så vidare och så vidare Ju större företaget blir Och då blir det liksom att de bästa ingenjörerna De slutar jobba, blir mer och mer management Och så går det vidare alla steg Hur plattar du till det sen? Har kvar de bästa talangerna Även om de har management i flera år Då kanske de inte är lika bra längre Uh, och det är skitsvårt. Jag, jag har inte stora förhoppningar på att många av de här jättestora bolagen ska kunna hantera det där på ett. Effektivt
0: sätt. Nej, Och på de här stora industribolagen finns det ju ibland en sägning att man sparkar snett uppåt. Vill du bli av med en kollega som inte funkar i ditt team, då är det bästa sättet att bli av med en person är ju befodrar den. Men du vill ju inte ha kvar den i ditt team, så att du befodrar dem i en annan avdelning. Så du skickar dem snett uppåt i ordning. De skickar ut dem till chefsposition, men för ett annat projekt eller ett annat team. Vilket också har gjort att vissa företag, i princip hela mellanchefslaget, är ju de, de personer du som du egentligen vill bli av med. Så att, ja, jag tror att det kommer att bli väldigt svårt. Och framförallt visar väl tydligt det här med att när ledningen. Alla längst upp som är helt frånkopplad kanske från verksamheten i ett väldigt stort företag. De har bestämt sig för någonting, nu ska vi ha att vi ska platta till organisationen. Så skickar de ner det och då det plötsligt finns det ingen som tar beslut. Och då liksom stannar allting av, vilket verkar hända nu meta. Väldigt intressant. Men du, vi hoppar vidare. Vi går tillbaka faktiskt till Microsoft. Eh, jag har ju väldigt mycket nu senast tiden om ChatGPT. Precis som alla andra såklars. såklart. Den här AI-botten som är väldigt intressant och som ser ut att revolutionera världen nu egentligen lite som internet gjorde en gång i tiden nu har man ju börjat rulla ut den här chat-GPT-versionen som man har integrerat i Bing alltså Microsofts sökmotor och det här är ju är det är rönt stora framgångar men det är också lite ibland <laughs> vissa saker funkar kanske inte så bra eh, lite på grund av det du nämnde här för någon podd sen att den ju tränar på data från... Är det 2022, va? Senast. Jag tror att gamla ChatGPT Den är tränar på data från 20, 20, fram till 2021, tror jag. Ja, de
1: måste ju uppdatera uppdaterat det
0: nu. Precis, men den som de har i Bing är ju fram till 2022 bara. Eh, så det fanns bland annat en rolig konversation när de frågade Bing då helt enkelt, eller ChatGPT via Bing fråga när kommer nya övertarfilmen? <laughs> och sa, när, visas den på, när kan man köpa biljetter till den på bio? Eh, och den, då säger Bing att, nej men det går inte köpa biljetter till den, för den planeras släppas december 2022. Och så frågar en Bing botten, men vad är det för datum idag? Ja, ah, det är februari 2023. Men då borde ju ävertag vara släppt. Och då säger den nej, den har inte släppts Den ska släppas i december 2022. Eh, och sen så blir det en ganska rolig konversation där den skäller ut användaren och tycker att du kanske ska dubbelkolla ditt datum. För det är ju inte december än. I alla fall, eh, Microsoft har rullit ut det här och Google har ju fått total panik. Nu visar de upp sin version av det här. Google Bard de dem. det de den. Det visar sig dock att det blev lite fel i demon av det här. Och aktien sjönk faktiskt så pass att 100 miljarder i börsvärde utraderas. Det är inga ganska kraftig reaktion om man sätter det i de termerna. Ja,
1: fast det, det, <laughs> det, det, för att det
0: var ett fel på det. Delen. är inte
1: lika kraftigt när man sätter
0: i procent. För vad var det till typ 5 procent? Det är såklart mycket. Men <laughs> <laughs> Precis. Och det är det som är grejen. Men, men det säger någonting ibland om att folk kanske inte. Man tittar mer på aktiekursen än faktiskt börsvärdet. Och, och liksom, är det verkligen värt hundra miljarder att, att de hade ett fel på en demo? Antagligen inte. Det är i alla fall intressant nu. Det är en riktig kapprustning som pågår inom AI. Alla bolag tävlar mot varandra nu. Och vi är ju verkligen, man brukar ju prata om teknologi att de ofta är på den här S-kurvan Eh, där, det vill säga, i början händer absolut ingenting det är mest nördar som kanske intresserar sig för det tycker att det är lite coolt, men det är inte liksom något som den breda publiken utav om sen går man in i den här exponentiella tillväxten och det går rakt upp och saker börjar hända, folk börjar använda det som inte bara, inte bara nördarna börjar använda det här, eh, utan det används liksom flitigt runt om i hela världen, där är vi någonstans nu, med ChatGPT och AI-bottar eh, eller AI överlag och frågan är hur långt det här kommer växa tills det då planar ut. När man kommer ut i den andra änden av reset. Jättespännande period vi är just nu. Frågan är om det är långt kvar på den här kurvan. Eller om det är kort kvar. Eller kanske nått upp den toppen. Det skulle vara väldigt spännande.
1: Jag, 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 jag menar, vi, jag, jag tror faktiskt att vi har nått väldigt högt upp på den kurvan. Det är bara det att det är nu allmänheten. Får testa på
0: det. Eller där de, där de kan ta på Precis. det. Precis, men, men ibland kan det också vara så att när allmänheten kommer in och börjar se att oj vi har nått en nivå nu när allmänheten börjar tycka det är intressant och använder det dagligen. Eh, då blir ju den här kapprustningen som jag ser nu. Där både till exempel Google och Microsoft har två av världens största företag. Öser in pengar för att, för att se till att uppgradera det här nu. Och det kan leda till att man får då ännu fler breakthroughs så att säga eh, i det här. Så att, jättespännande att se vad som händer de kommande åren. Om det är så att vi faktiskt är nära toppen. Eller om det kommer hända så mycket mer. Det
1: som kommer hända eh, tror jag är naturligt. Att det blir jättehype bolag öser in pengar. Du får den här typiska boom eh, Och sen de som överlever den här bastcykeln kommer bara de som
0: eh, drar nytta av det i nästa. Uh, nästa boom som kommer vara om typ 5-10 år Ja, och apropå att dra nytta vilka är vinnarna här? Det är väl det som alla poddlyssnare egentligen är intresserade av. Jag tänkte nämna tre snabba exempel här, eller fyra till och med, förlåt. Dels tycker jag det är intressant med Nvidia, som vanligt. De tycks ju vinna precis hela tiden, alltså den här grafikkortstillverkaren, eller ja de tillverkar ju andra chip och så också, men det är väl grafikkortet de är mest kända, eller liksom som helst om. Det är ju så intressant med Nvidia, för de har ju hela tiden drivits av någon sån här stor hype, senaste tiden. Folk tror då att så, ja, men den hypen kommer dö och då kommer ju liksom Nvidia omsättning kollapsar men sen kommer en ny hype hela tiden som någon gynnas om det första var väl bland annat kryptoboomen eh, ja, Förr har det ju varit grafikkort överlag också i tiden och gaming men så var det kryptoboomen alla skulle börja mina och då använder man GPU GPU-braste grafikkort sen har det varit mycket självkörande bilar man har satsat på och nu är det här med AI också som, som allmänt driver det hänger ihop med självkörande bilar eh, Sen en annan eh, som man kan tänka på- det är om vi går tillbaka till Microsoft igen. De är ju en exklusiv leverantör för ChatGPT och OpenAI. Deras Azure Machine Learning-del- deras intäkter i den liksom machine learning-delen- av deras mån inbjudande- eh, har ökat med mer än 100% fem kvartal i rad. Det är ganska bullish de siffrorna- och de brukar ha hög lönsamhet där. Sen var det Niklas Andersson, sparekonom på Avanza. Han har över 80 000 följare på Twitter- och han brukar inte skriva och kommentera så mycket- om enskilda bolag, men helt plötsligt kan han ut med ett case- det kan jag tänka mig vara ganska bra för den aktiens utveckling och det var amerikanska Perion Networks ticker PERI. Och det här menar menade där helt enkelt, att de sköter ju en stor del av annonseringen via, alltså till Microsoft Bing. De är en partner eller leverantör till Microsoft kan man säga. Och de har ju själva sagt i sitt conference att, att vi är superbullish för att Bing kommer att äta marknadsandelar av Google. Varje procent, tror jag de sa, skulle innebära ett antal miljarder extra liksom, i, intäkt, i annonsintäkter för Bing. Vilket då kommer också gynna Empyrean. Sen är frågan hur mycket de äter. Det vi har pratat om, som jag är lite tveksam till det där, eftersom... Anledningen till att Google inte har satsat på sådana här konversationsbottar istället för sök, det är ju att man har så svårt att få in reklam i det. Det är väldigt lätt att få in reklam i en vanlig sök, liksom sökmotor för du skriver någonting och så längst upp serverar du tre stycken länkar som är annonser. Men hur tusan får du in annonsering i chatt, det är ganska svårt. Så det är frågan hur mycket de här Networks verkligen gynnas av det här. Exakt, och det,
1: det är lite som vi pratade i det här Google-avsnittet när vi pratade om TikTok och short-videos och sökens framtid, att Sök har ju en lång svans. Det är ju Pareto-principen Det är väldigt få sökresultat Som genererar majoriteten Av intäkterna till Google Majoriteten av sök liksom, Genererar i stort sett inga intäkter alls Så det beror också på Vad de här chatt eh, GPT och liknande kommer ta Från Google Jag menar, Är det den här långa svansen som inte genererar, genererar några pengar Då är ju bara positivt för Google För det innebär ju att det kostar mindre pengar från, Men de genererar fortfarande lika mycket Eh, intäkter Sen en annan intressant grej också Det här kan ju faktiskt vara rätt bra För Google Många hyperfokuserar ju på att de kommer tappa Marknadsandelar Men om man kollar på det som händer i USA Mot de här big tech eh, det, det snackas mycket om man ska bryta upp de här big tech-bolagen För att de har monopol Vad händer om till exempel ChatGPT kommer in och tar marknadsandelar Ja, helt plötsligt blir det mycket svårare Att bevisa att Google till exempel Har ett monopol i sök Och helt plötsligt Gör ju att Google i sig blir mycket mer... Eh, inte mycket mer... Verk, men, men ja, då kan man ju värdera upp Google Men risken för att de ska vilja bryta isär Google minskar ju. Så att, eh, det, det är också en rätt intressant grej. Så bakom... bakom eh, det kan ju inte vara så att det kan vara positivt för de här big tech-bolagen att de tar lite marknadsandelar från varandra för att eh,
0: minimera risken att bryta sig upp på grund av monopolställning. Verkligen. Ett sista exempel här eh, som får vara ett... Eh, ett litet exempel på en större generell trend, det är ju också bolaget Doximity, ticker D-O-C-S, alltså Dox. De här jobbar ju med verktyg, jag är ingen stegkort på det bolaget, men de har med verktyg liksom för läkare och medicinpersonal och så, eller medicinsk personal. Och de erbjuder ju nu, ska inkorporera i chatgpt GPT som jag förstått som i en chattbot för läkare. Och det där tror jag är en generell trend som är ganska intressant att kolla vidare lite grann på. Helt enkelt bolag som kan nyttja till exempel chattgpt och så vidare i sin verksamhet, precis som Microsoft så ofta de tar och säger okej okay, men vi har Bing den här sökmotorn som inte är alls särskilt stor och inte särskilt populär vad händer om vi inkorporerar ChatGPT i det kan vi helt plötsligt väcka upp intresset för, det här, för den här liksom tjänsten eh, på det sättet så det är intressant och det är dock ett exempel på men det kommer ju säkerligen komma många många fler som, som kan nycka på olika sätt eh, ChatGPT och liknande du, bottar för att eh, generera mer affär då jag
1: ser rätt många typ startups och liknande som bygger he- alltså hela sin produkt är ju bara ett lager ovanför ChatGPT. Och helt plötsligt får du sådana här sjuk jäkla produktrisk i och med att Microsoft äger chatgpt eh, i stort sett, ser de en bra produkt, ja ah, helt plötsligt kan de ju
0: bara koppla den rakt av, sätta in i eh, sin egna produkt och sälja vidare Ja men Precis, och Microsoft har ju också, jag tror att den produkten heter Microsoft Create eller Microsoft Design, Det minns inte exakt nu. Men det är också en sån produkt, jag tror vi om den. Där har man ju tagit OpenAI's DALI, som den heter istället. den här botten som genererar bilder ifrån text. För att också snabbt kunna generera bilder till exempel åt, antingen sitter du i en PowerPoint-presentation eller om du ska ha en företagslogg eller vad här, så kan du liksom bygga det. Och då bygger de också in, Ta en, en befintlig AI-produkt, stoppar in den och, och produktifierar helt enkelt. Slutligen när vi ändå är inne på AI Tyckte det var en lite rolig grej här också Att Amazon har för första gången testgjort sina autonoma fordon Med människor i Jag visste inte ens att de höll på med autonoma fordon Men tydligen har de ett dotterbolag som heter Sux. Och då kan man ju säga att om de här kraschar Då kan man ju säga Socks to be you <laughs> och <laughs> <laughs> Det här har flyget lite under radarn för mig Men de testar alltså det här Och tanken är som jag förstår är att de här autonoma bilarna Ska kunna skjutsa anställda till och från jobbet Lite intressant eh, grej tycker jag en eh, Nvidia som sagt väldigt, eh, satsar väldigt mycket på självkörande bilar Så det kan vara intressant att kika in om Tycker sånt är spännande Sen, innan vi hoppar in på det här case vi ska prata om lite grann idag, så tänkte jag ta en liten tråkig nyheter också. Antal konkurser i Sverige fortsätter att vara stort. I januari gick 641 företag i konkurs i Sverige. Det är alltså en ökning på över 60% jämfört med föregående år. Det här är uppgift från Syna kreditupplysning. Det som är intressant dock, två saker man kan ta från det här. Dels vad anledningen är, men också vad som, ja, vilka bolag som det är som går svagt för. Och Det man nämner är att det går framförallt väldigt dåligt för företag inom restaurangbranschen och inom byggsektorn. Just det med bygg så vi till exempel i Teknions årsrapport en av de roligaste rapporterna man kan läsa varje år eller varje kvartal eftersom vdn där skriver ganska roligt jag har ju pratade om det tidigare men de nämnde också att bland deras dotterbolag så ser de en väldigt, väldigt kraftig inbromsning just bland bygg Folk som håller på med bygg och levererar till bygg har väldigt tufft just nu det byggs inte så mycket enkelt och det är väl mycket kopplat till bolån och räntorna förstås men även handeln säger syna att det har kämpit, och efter att julhandeln helt enkelt blir en rejäl besvikelse för många Sen kan också nämnas att många av de här konkurserna är koncentrerade till storstadsregionerna, alltså Stockholm, Göteborg och Skåne. Stockholm Stockholm har man en ökning på bara 45 procent antal konkurser, medan Göteborg och Skåne ligger på över 100 procent ökning av konkurser. Men, det tycker tyckte jag var intressant, bakomliggande här, det kan ju ibland vara så att rubriken är lite missvisande, det låter ju fruktansvärt att 60 procent ökade konkurser. Men man ska ta med sig då, förutom förstås, det är ju så att det, saker, det är, ju, det är ju tuffare för företag. Eh, vi har minskad konsumtion förstås, men sen har vi också ökade räntor på företagslån, vilket slår jättekraftigt mot högbrånande företag. Eh, som kanske generellt också då är redan i en svag finansiell position. Eh, sen har vi också höga elpriser. Det kan vara svårt helt enkelt att driva. Vissa, framförallt butiker och så, har ju klagat mycket på att de fått dyra elräkningar. Och det är väldigt oviss med de här elstöden till företag. Men, sen ska det också tilläggas. Det är någonting som och tillägger. Och det tycker jag är intressant, och det int en anledning kan också vara till det höga antalet konkurser är att man har ju tidigare de senaste åren fått väldigt mycket ekonomiskt stöd och väldigt mycket uppsko med att till exempel betala moms och andra skatter. Och nu helt plötsligt kommer det här tillbaka. Nu säger man att nej, men vi är inte i den här pandemin längre. Nu kan inte begära uppskå hur länge som helst. Vilket är att helt plötsligt kommer en smäll då när man förutom redan har öga elpriser, högre e- ränteräkningar, så har man dessutom massa återbetalningar som ska göras och man har inte å- företaget har inte återhämtat sig. Man ska ta tillbaka de här uppskoven och allting Så det är också en förklaring Så jag tror att hela anledningen ligger inte kopplat till Bara den här liksom att det är sämre tider Utan det har också att göra med att De här tidigare åtgärderna man har gjort Slår tillbaka nu Så det man säger är att flera av de här företagen Skulle antagligen kanske gått i konkurs tidigare Men har liksom levt lite på konstgjord andning Så, att, ja, Kanske inte riktigt så nattsvart som det låter för övrigt pratade vi om, det var ju under 2020 tror jag, och slutet på sommaren 2020 eller under 2021, nämnde vi också det att det var rekordmånga konkurser. Och vi spekulerade lite om det skulle kunna slå mot Fort eller inte till exempel, som var mycket små eh, företag som kunde. Men sen har vi varit bra tiden då, så antal konkurser behöver inte vara en indikator på hur ekonomin i övrigt går. Men det är en intressant eh, siffran då Nej,
1: det brukar ju alltid vara lite mer komplext när man det ser ut. Som du säger, fördröjda eh, konkurser. Och det står man också att hänsyn till, det är en väldigt intressant tagning.
0: Det är väl som alltid, man ska alltid titta lite djupare än bara rubriken. Innan vi hoppar in på dagens case så ska vi återigen presentera vår sponsor NordVPN som ju är marknadens bästa VPN. Och NordVPN firar faktiskt sin födelsedag nu här. Och det betyder såklart födelsedagspresenter. Men NordVPN, det vet vi, de är ju inte giriga. Nej, de vill inte ha presenter utan de vill ge presenter till dig som lyssnar, eller hur? Ja, ja, så. Köper du en tvåårig
1: prenumeration så får du extra gratis prenumerationstid från tre månader till ett helt år extra. Dessutom får du en extra gratis månad om du använder vår länk nordvpn.com/marketmakers. Länk finns ju såklart i avsnittsbeskrivningen.
0: Och dessutom är det ju riskfritt att prova på. Man har ju fortfarande 30 dagars pengarna tillbaka garanti om du inte skulle vara nöjd och vi säger stort tack till NordVPN. Och då tänkte jag hoppa in på ett bolag som jag skulle ha skrivit om redan i avsnitt 251 enligt mina anteckningar. Sen dess är aktien upp drygt 30% så det var lite tråkigt att vi inte gjorde det. Vad var tvungen att jämföra det med caset du pratade om i det avsnittet och det caset var bara upp 15%. Så att, ja, vi, skulle, vi skulle lyssna på mig Fabian. Vad, vad, vad pratade jag om för case i avsnitt 251? Interactive Brokers tror jag att det var, den här, här märkaren. Men jag har sagt, det har också gått bra, så det är inte så men, men någonting måste jag få göra För att sticka ögat på det. Prost, <laughs> sticka det ögat
1: Du kan ju dra vilket bolag du har Som helst och säga att du
0: skulle Skulle snacka om det Ja Caset är i alla fall Trade Doubler Och jag känner du till Trade Doubler? Äh, ja, det var ju så att jag försökte ju Och det här är
1: liksom första Första lite bäsen mot Bolaget här, jag försökte gå in och kika På
0: deras hemsida, Trade Doubler.com, Men det är ju blockat av u så jag kan inte göra det Oj då, ja, Nej, men det är ju så Och, och det har väl att göra med att deras affärsverksamhet Är ju att generera egentligen Vad säger man, försäljning via klick Eller annonser och så via klick Eh, vilket gör att vissa sådana här liksom, adblockers och så gillar ju inte Tradeable. Jag använder ju till exempel en tjänst den är inte är sponsrade av alls, men jag använder en tjänst som heter Refunder de har ju också en sån här, det är en sån cashback-tjänst att går man via deras länk så får man ju då ofta några procents cashback när man handlar på vissa sajter och då har jag också noterat att deras länkklick, när man klickar då på att aktivera cashback, då går den ofta via Tradeable. vilket gör att det ibland är svårt om man har en adblocker så blockerar den de här TradeW-länkarna eh, så det kan man ju kanske lyfta som en risk för Tradeable. men Trade W i alla fall, de jobbar helt enkelt med med det här med klick. Liksom. Att få in länkar till exempel på bloggar och liknande. Så att om du är en influencer och skriver en blogg eller ett Instagram eller vad som helst och du vill då vill länka till en produkt och säga att köp jag den här. I, I min matlagningsvideo jag har på Youtube så använder jag den här kastrullen och då klickar du på den länken. Då håller Trade W koll på att det var du specifikt som tipsade om den länken. Att det är dina liksom, tittare som har klickat på länken. Och då får du en liten kickback på det här helt enkelt. Och man kan spåra att försäljningen skedde via den här influencern. Och det här är ju en superintressant marknad som, som bara växer hela tiden och det är väl därför det här bolaget ser ut att göra en ganska intressant turnaround. För att det här är ett ganska egentligen ganska gammalt bolag som man säger, de här liksom dök ju upp redan under dotcom-bubblan där men idag har det blivit lite bortglömt skulle jag säga. Eh, och nu handlar det till väldigt låg multipel, man ser ut att göra en liten turnaround och det känns inte som att det är så många som har märkt av det så det är väl liksom hisspitchen för det här caset. Och med den där så kan vi hoppa tillbaka lite just i historien sitta på bakgrunden här. Eh, och nu med risk då för att min ringa ålder gör sig på min. Jag var ungefär tio år gammal när det här bolaget var som hetast. <går> alltså kring millennieskifte. Så jag ber om ursäkt om jag har några historiska fel här. De är inte så viktiga för caset. Det är lite intressant med bakgrunden. Eh, för det här var ju ett av de coola bolagen under dotcom-bubblan.
1: Det är ju kul ändå att du säger ringa ålder. För vi har gjort en marknadsundersökning och typ alla våra lyssnare är 95% i samma ålder eller yngre.
0: <laughs> ja, men, precis. men vi har ju också äldre lyssnare Och de kanske kommer att tycka att jag har Någonting eller har gjort sagt, Säger någonting fel här om dotcom perioden Eller millennieskiftet I alla fall så var det här ett av de heta bolagen Det var ju väldigt mycket nya affärsidéer som kom då I samband med att internetbara lanseras Redan år 2000 kan vi i Dagens Industris arkiv Läsa om det här bolaget nu skriver man om en Jan Eklund, han har en resguide på nätet där han tjänar cirka 9000 i månaden, oavsett om han sover eller jobbar eller är på semester, står det. Och vad kommer då pengarna från? Jo, de kommer ju från länkklick som levereras av just Trade Doubler som han har lagt in i sin blogg. Och vid det läget, alltså runt året för då var det cirka 10 000 hemsidor anslutna till Trade Doubler redan. Och det forsade in nya intresseanmälningar till det här nya heta liksom, sättet att tjäna pengar varje dag. Men ett år tidigare hade man bara några hundra kunder så det var en explosionsartad tillväxt där. En av bolagets grundare är den välkända Martin Lorentzson som efter TradeW gick vidare till att grunda ett litet bolag känt som Spotify tillsammans med Daniel Ek.
1: Alla har hört talas om.
0: Nej. Och hur träffade han Daniel Ek? Jo, TradeW köpte Daniel Eks annonseringstjänst Advertigo som köpte helt enkelt eh, Daniel Eks bolag. Och det var så Martin och Daniel då eh, liksom hittade varandra som jag förstår det. Eh, TradeW var i fall en super under 2000-talet. 2001 vann man bland priset Guldmusen vad tror du ska det ändå flyga idag eller? Jag tror inte det funkar för tiden.
1: I alla fall inte, alla fall inte för startups. Kanske kanske något annat något ja, annat segment.
0: Precis. Då, då var i alla fall Guldmusen som årets IT-rookie. 2002 fick man en pris i England. 2004 fick man av kronprinsessan Victoria eh, pris för Sveriges bästa exportföretag. Man var då Europas ledande leverantör av online-marknadsföring. 2005 säljer Lorentzson ut sig för jag tror, 70 miljoner dollar. Om inte jag har läst fel. Det är en hyfsad stek. Jag tror. Eh, och det var samma år som man listade på Stockholmsbörsen. Eh, sen blir det lite betydligt stökare eh, 2014 vände man till förlust förlusten dubblas år 2015 först 2018 når man tillbaka till lite lönsamhet igen eh, och samma år där kom ett bud på bolaget Jag tror också att det var bud typ 10 år innan det från eh, AOL som var väldigt stora de finns väl inte ens kvar idag men då blev det inget av med budet och det blev det inte 2018 heller då la man ett bud under aktiekursen eh, och trots det så var det både en budkommitté i bolaget men också aktieägarna bland som rekommenderade att ta det här budet att man skulle göra det men av någon anledning då så, så följde det där med stolarna. Och varför la man det till rabatt liksom jämfört med kursen? Där man brukar ju få en premie. Man brukar ju lägga budet högre än aktiekursen. Ja, det var ju kanske för att man bara några månader tidigare behövt låna in pengar i bolagen. Även över ett har nyemission. Så att, det har gått lite knackigt för det här bolaget på sistone. Eh, idag har Trader blivit ner med än 90% från noteringen för 18 år sedan. Man har väldigt låg omsättning i aktien och väldigt få ägare. Eh, totalt är börsvärdet bara lite drygt 200 miljoner kronor. Nu tänker ni, oj, pratar Niklas igen om ett litet bolag med <för> lågt börjar. Och- och- ja, så är det. Ja. Här är det någon som måste ta igen för 2022. Verkligen. Nej, jag äger inga aktier här. Jag känner att det är lite för äh, Det kan bli lite tokigt att sitta och äga aktier i jag, på när man pratar om det. Men det är väldigt jag intressant. Jag måste ju ändå hoppa
1: in lite där snabbt och säga att AOL finns ju faktiskt fortfarande kvar i kanske en liten annan upplaga än vad det gjorde. Det såldes ju förstås allt i dotcom com bubblan Time Warner köpte upp det. Det var största Merger någonsin. Så var det, sen det. dess, 2015, så såldes det till Verizon för 4 miljarder dollar. Och sen var det ju faktiskt så att Verizon. De ägde Yahoo också. Så att sålde både Yahoo
0: och AOL till en private equity firma. Just det. Trader eh, i fall har sakta men säkert börjat hitta tillbaka till lönsamhet och bättre på den här lönsamheten. marginalen har startat ökat nu de senaste fem åren. De senaste tre åren är man även lönsamma på sista raden. 1,5% ligger vinstmagnalen på i dagsläget. Det är inte så superimponerande kanske. Bruttomagnalen ligger på drygt 20%. Men det handlar ju om det här igen som vi pratar om. Att, att kan du ha en omsättningstillväxt, vilket ser ut att börja hända nu. Och att du har en lite multipel expansion, Då helt plötsligt får du en ganska kraftig till ökning i vinst per aktie. I årsrapporten som kom nu den 10 februari visar man på ganska fina siffror. Omsättningen steg 12% till 464 miljoner kronor. Alltså mer än dubbelt upp mot börsvärdet. Så price sales är under 0,5. Rörelsemarginalen landar på nästan 4%. Vinst per nästan 16%. Som sagt, omsättningstil 12% men eftersom marginalen ökar får en vinstpraxis som stiger nästan 16%. Omsättningstillväxt, ja, helt enkelt omsättningstillväxt kombinerat med ökande marginal som jag sa. Det är det som är ibland den lilla heliga gralen Fjärde kvartalet ska dock säga, så det, är det, det brukar vara det starkaste, det är väl väldigt så stora säsongsversioner och det är helt enkelt för att man har Black Friday och julhandeln under det kvartalet. Men det är ändå intressant att se den här utvecklingen i bolaget, är särskilt, särskilt då som det följs just av noll analytiker, allmänt lite bortglömt, eh, känns lite som en, en relik från en, en gammal tid liksom. eh, vi har också väldigt svagt insiderägande, men fick nu ganska nyligen eh, första insiderköpet från CSO, CFO på, jag eh, tror det var två år eller någonting, så att även insiders började liksom röra sig lite grann här. Och dessutom sagt, verk, verkar de ju en sektor som växer långsiktigt. Vi har e-handel, vi har influenserekonomin och så vidare. Eh, om man får vara så svepande som, som driver någon form av megatrenden i ryggen. Eh, och för det här bolaget så betalar man idag P9 på dagens siffror. P8 på mina siffror för 2023. Kan vara ett intressant bett. Åtminstone borde det vara en ganska kappad nedsida. Och man kan ju tycka att får man igång den tillväxt tillväxten lite grann. Det går lite hås liksom. Eller lite, lite vad säger man? ögonen riktas mot det här bolaget, ja då borde man kunna tycka att man skulle kunna ha uppvärdering till kanske P15 i alla fall någonting, om nu visar sig att vinst kan stiga mellan 15-20% per år eh, och det blir en ganska stor uppsida bara på den lilla ökningen då. Så kan vara ett intressant bett i dessa tider. Ja, superintressant kul med ett
1: gammalt... Eh... Jag menar, Spotify-case kan man nästan säga har jag, någonsin, har jag någonsin nämnt
0: att Daniel Ek följer mig på Twitter förresten Jag nämnte alldeles för många gånger i våra privata konversationer <laughs> <laughs> Ja, men då kontrar jag Höjer med Sven Hagströmer Så får lyssnarna avgöra vem, är, vem slår högst, Sven Hagströmer eller Daniel Ek Daniel Ek är ju rikare, så det är ju klart Daniel Ek <laughs> Men som vanligt, inget hört podcast som ska ses som rådgivning. Alla åsikter var egna eller gäst. Och eventuellt så har inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med det som sker under eget ansvar. Vi riktar ett stort tack till NordVPN och Affärsvärlden. Kolla in erbjudanden i avsnittsbeskrivningen.
0: Kontakta oss också gärna på podcast.marketmakers.se eller på Twitter och aktier Marketmakerspod. Kan ni skriva ett exempel vem är egentligen mest intressant, sen Hagstömer eller Lek? Sist, men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.